1: Alors, euh, ça a été qualifié par certains de carrément un moment euh, historique. C'est vrai que c'est pas souvent qu'on voit ça. Six premiers ministres euh, co-signataires d'une même euh, d'une même déclaration, d'une même lettre ouverte. Euh, le thème, c'est la langue française. Euh, ces six premiers ministres souhaitent qu'on puisse euh, donner à, demander au gouvernement fédéral là, de soumettre euh, à, à la loi 101 la charte de la langue française, les, les organismes qui sont les entreprises qui sont sous juridiction euh, fédérale. L'un des signataires est avec nous, l'ex-premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson. Bonjour, M. Johnson. Bonjour. Euh, Qu'est-ce qui vous a convaincu de de, de vous joindre à cette lettre?
0: Oh, euh, Vous savez, j'ai pas eu besoin de beaucoup d'arguments. Je considère que la défense de la démocratie, la défense des droits et libertés, puis la défense de la langue française, c'est trois choses qui viennent avec le boulot de premier ministre au Québec. Et... euh, Et manifestement, euh, il y a maintenant, semble-t-il, un consensus politique du côté de Québec et et, euh, trois parties sur quatre à Ottawa qui s'entendent pour dire que, dans le fond, les dispositions de la loi 101 devraient s'appliquer à l'ensemble des entreprises au Québec, y compris les entreprises de juridiction fédérale. Et euh, nous apportons notre appui unanime des anciens premiers ministres encore vivants euh, à cette euh, résolution de l'Assemblée nationale, qui elle aussi était unanime, et en attendant oui. euh, le projet de loi du, euh, du ministre Jolin Barrette, euh, et également euh, la réaction éventuelle du gouvernement canadien.
1: L'image est forte quand même, trois libéraux, trois péquistes, euh, qui ont à toutes sortes d'époques quand même, de, euh, l'image est quand même forte ce matin-là. Euh,
0: ben, tant mieux, et puis c'est un, c'est un peu comme ça qu'on, qu'on le voyait, puis écoutez nous demeurons des des citoyens qui sont des anciens hommes politiques et femmes politiques à la retraite mais cependant à cause des fonctions qu'on a occupées euh, on tient à rappeler que c'est central pour le développement du Québec que la promotion et la défense de la langue française particulièrement dans le contexte que nous connaissons euh, avec euh, l'invasion en fait euh, des médias sociaux qu'on ne changera pas vraiment euh, le fait que dans une, une économie mondialisée, la langue du commerce est essentiellement l'anglais. On ne changera pas ça non plus. Euh, et tant mieux si les gens euh, peuvent parler plusieurs langues. Euh, mais sur un territoire québécois, euh, il est important qu'il euh, y ait une promotion constante euh, de la place du français au travail, euh, dans l'affichage et dans l'éducation.
1: Hum. Est-ce que vous êtes inquiet Pour la situation du du français à Montréal en particulier, vous connaissez bien Montréal, est-ce que vous avez des inquiétudes, euh, tout ce qu'on a vu récemment, euh, le le fait d'être servi en français, d'être accueilli dans des commerces, euh, l'adhésion aux français de nouveaux arrivants, etc. Est-ce que vous êtes inquiet pour la place du français, le vécu en français à Montréal? Euh,
0: Pas tellement inquiet comme préoccupé. hein? Euh, Alors, je suis effectivement préoccupé par ça. Je suis préoccupé par le fait que euh, pour beaucoup de gens, euh, peut-être que le français est devenu une préoccupation secondaire. Euh, et, et le jour où euh, euh, on fait du français une préoccupation qui est strictement secondaire, euh, ben, ça peut être le début de la fin, hein, d'une perspective où euh, il y a cette, euh, cet état en Amérique du Nord où euh, la vie 24 heures par jour peut se faire en français. Euh, et si on veut que la vie 24 heures par jour puissent se faire en français, pas obliger d'être en français. Euh, les gens sont, sont libres euh, dans leurs relations individuelles, mais si on veut que les gens qui veulent vivre en français 24 heures par jour euh, le fassent, euh, ben, il faut créer des conditions pour que ça soit fait. Et il faut qu'il y ait une adhésion populaire à ça. Et, et c'est que ça qui est préoccupant, euh, parce que ce n'est pas une loi qui va changer une adhésion populaire, mais la loi est peut-être là pour manifester. Euh, euh, dans le cas de la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale, euh, de manifester une, une détermination dans le fond euh, de l'État, des partis politiques euh, euh, et de l'ensemble de la classe politique à l'effet qu'il est important de préserver euh, le français et de, d'en promouvoir l'utilisation. Mmh
1: sur un, un, un autre sujet plus large parce que c'est une c'est une courte liste là, des gens qui ont on peut parler puis qui ont été assis dans le siège du premier ministre comment vous voyez euh, les derniers mois, puis euh, de façon totalement non partisane, les derniers mois de François Legault, là, le fait de se retrouver dans ce fauteuil, on se reporte en janvier, février dernier, François Legault, il, là, il fait son mode, il fait des bons coups, il en fait des moins, des moins bons comme tout le monde, là, mais se retrouve tout à coup, comme tous les autres leaders du monde, frappé par une, euh, une pandémie, euh, quelque chose où on n'a plus vraiment de référence, qu'on connaît pas, qu'on n'a jamais vécu, que dans son fonction publique, bon, il y a les gens de la santé publique, mais ils sont compétents parce qu'ils ont étudié ça, mais ils n'ont l'ont pas plus vécu que les autres. Ils n'ont, on n'a jamais vécu ça. Et le genre de décision que ça amène, dites-moi un peu votre regard, vous comme ex-premier ministre, sur ce que ce que François Legault a vécu au cours des, des dix derniers mois.
0: Hum. Euh, d'abord, il y a tout mon appui, puis euh, euh, toute ma sympathie, je dirais, à bien des égards. C'est, c'est une situation extrêmement difficile à gérer. Et comme vous le dites, euh, personne n'était préparé à ça, euh, même pas en santé publique, dans la mesure où il y a de l'expertise, mais il n'y a pas vraiment d'expérience d'une pandémie. Euh, autrement que chez des gens qui ont pratiqué euh, euh, à l'étranger et qui ont dû gérer des épidémies dans des conditions très difficiles, surtout dans les pays en voie de développement, euh, mais il y a très peu de, d'expérience au Québec il y a de l'expertise, mais c'est pas pareil l'expérience. Euh, donc, ça devient difficile. Deuxièmement, pour le premier ministre... Euh, euh, ça veut dire que son emploi du temps devient concentré là-dessus. Heureusement qu'il joue pas au golf comme M. Trump. Ouais. Euh, il ne jouerait pas au golf, euh, manifestement. Il est absorbé par cette question, comme c'est normal, hein, et comme c'est difficile et c'est pour ça qu'il faut euh, l'appuyer euh, au maximum. Il a par ailleurs à prendre des décisions extrêmement difficiles. Euh, qui sont de trouver... plus, plus difficile entre que... que entre parce que
1: sont toujours les difficiles les, les décisions du Premier ministre, mais là, c'est fermer les commerces largement, etc. Et c'est, des, c'est terrible comme décision.
0: Oui. Ce et, et sont des flammes difficiles pour un Premier ministre. Euh, euh, et oui, il faut qu'il il tienne compte des deux dimensions. Mais ultimement, manifestement, et je suis très heureux de le constater, euh, contrairement euh, au président américain Trump, euh, euh, le premier ministre du Québec considère qu'il n'y a pas d'avenir économique si on ne règle pas le problème de santé publique. Euh, alors que le président américain, lui, avait l'air de trouver que c'était plus ou moins kiff Et à la limite, l'économie était plus importante. La réalité, c'est que si on ne réussit pas à régler ce problème de santé publique, euh, à le contrôler, à le maîtriser au maximum, euh, même si on ne le maîtrise pas entièrement il euh, ben, y aura pas de il y aura pas d'avenir économique euh, et de prospérité pourquoi parce que il y a trop d'incertitudes il euh, y a trop d'inquiétudes il y a trop euh, d'impondérables euh, dans la vie des gens et des entreprises il faut donc s'attaquer très très solidement à la question de la santé publique quitte à ce que les gens euh, trouvent ça ennuyeux de penser Noël euh, euh, pas en famille euh, mais dans des, des groupes plus que restreints hein? Euh, ou même, je devrais dire, moins restreint. Donc, euh, ce sont des missions difficiles pour le Premier ministre, et et je suis parfaitement conscient de ça. Euh, Il faut que son entourage, euh, à la fois sur le plan de la bureaucratie euh, et sur le plan de l'expertise extérieure, euh, euh, soit le le plus près, dans le fond, des connaissances scientifiques. Et et, et maintenant, on va faire face à un défi gigantesque pour l'appareil de santé, qui est celui de la vaccination. Euh, pourquoi? Parce qu'il y a là-dedans de la logistique très compliquée. Euh, il y a euh, il y a une, une série de, de mesures sécuritaires à assurer pour transporter le vaccin. Il faut s'assurer que le maximum de citoyens soient vaccinés une fois qu'on a réglé les groupes prioritaires, c'est-à-dire ceux qui sont euh, à la fois les plus susceptibles et les travailleurs de la santé. Euh, et pour ça, ça va prendre un effort considérable et encore une fois, une volonté des citoyens de participer à cet effort euh, afin qu'on puisse revenir le plus près possible de la normale, notamment sur le plan économique et sur le plan social et de la santé mentale, euh, qui sont des, des enjeux extrêmement importants.
1: M. Johnson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. L'ex-premier ministre du Québec, Pierre-Marc Johnson. On s'arrête.